0: Jó estét kívánok az aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, a stúdióban itt van Szántó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója, a Közép-Európai Sajtó és Média Alapítvány Kuratóriumi elnöke. Jó estét örülök, hogy elfogadta a meghívást.
1: Jó estét kvannak. köszönöm szépen a meghívást.
0: Úgynevezett konzervatív politikai dzemborit rendezett az Alapjogokért Központ és az Amerikai Konzervatív Unió május 19-én és 20-án Budapesten. Mi a rendezvény célja, vagyis mi volt a rendezvény célja?
1: És kívánom még egyszer, ugye ez a Conservative Political Action Conference, CIPAC névre hallgató, valóban dzsembori, mert nem csak, egy, nem csak egy klasszikus konferencia vagy kongresszus ez, ahol ott, leülnek az emberek és meghallgatja, aki a színpadon beszél, hanem ebben van, van show-elem, nálunk is volt zenekar a színpadon, rakebili zenekar, vannak ilyen stand-up-os elemek, Amerikában kin, nyilván jóval többen de is volt fake news híradó, buyer show kin a színpadon, és a hát maga a networking, tehát ami a, ami a kamerákon kívül, eh, hogy most kis kisköltői túzása fogalmazok, a színfalak mögött játszódik, az, az igazából a fontos, a személyes kapcsolatteremtés, eh, a különböző politikai pártok, politikai erők, mozgalmak, tintekek képviselőinek a személyes találkozása. Az az, ami megadja a savát borsát, és ezért is egy egy ez, ami szerintem most nagyon nagy siker volt, és az egésznek a, az egésznek a célja igazából az volt, hogy rögtön a, hogy mondjam, a, a, a konferencia kapcsán a végső kérdésekre is uh, kitérjek. A, a cél az az volt, hogy megvalósítsuk a liberálisok rémálmát a nemzeti erők, nemzetközi Összefogását, összemozgását, és ez a konferencia két napja után úgy tűnik, hogy, hogy sikeres is lett, és sikerült is.
0: Szipekről azt írták az előzetes ismertetőben, hogy ez az Egyesült Államok harmadik legjelentősebb politikai eseménye. Itt Szipek hangeri az mihez mérten jelentős politikai esemény. Ugye nálunk még a dzsembori fogalma sem annyira közismert, mert azt mondja, hogy a cserkészettel azon igen, a, stínt, igen, a cserkészek igen, igen, mi voltak dzsemborik, de a dzsemborik, a világ dzsemborik, azok óriási események voltak. Csak nálunk nem nagyon, mert 40 év alatt nem lehet.
1: Mi biztos, hogy nem írtuk azt, hogy ez a harmadik legjelentősebb eseménye. Lehet, hogy úgy érti, hogy a demokrata és a republikánus párt konvencióit követően, azok mellett.
0: Lehet. Lehet, hogyha erre ha erre utal, Az akkor... Az elnöki évérték előbeszéd a Fehérház gála vacsorája után.
1: Áhá, aha. aha ez va- is, va- val- is egy megközelítés. A Igen, ez azok hivatalos események. Én azt hiszem, hogy pártpolitikai eseményekre gondol, de, de amúgy ez is egy jó szempont. A valóban a kinti szípek, az a kinti konzervatív, ö, ma trumpista tábor, amerikai trumpista tábor éves legnagyobb seregszemléje. Ö, a szípekről érdemes tudni már a kinti amerikai szípekről, hogy ö, az összes aktuálisan hivatalban lévő amerikai elnök Ronald Reagan-től a Donald Trumpig bezárólag, aki ugye videóüzenetben köszöntötte most a szípek Hungary részrevőit és a miniszterelnököt is külön a rendezvényem, Szóval ezek az aktuálisan hivatalban lévő republikánus elnökök mindig jelen voltak a kinti szípekeken, amiket azért úgy kell elképzelni, hogy amerikai méretek. Sok ezer szerintem a tízezerhez közelítő résztvevővel négy-öt napos konferenciák, jamborik, amelyek, amelyek valóban megmozgatják a, az úgynevezett... Grassroot republikánusoktól kezdve, tehát a mozgal már republikánusoktól kezdve, az elitig bezárólag mindenkit. Most ennek a, a. Úgy hívják ők, hogy CPEC Goes Global, tehát hogy a CPEC nemzetközivé válik. Ennek a Brennek ö, voltak megjelenései Brazíliában, Japánban, Koreában, Ausztráliában, helyi CPEC-ek formájában. Európában még egész ez idáig nem. nem. Nem találtak olyan partnert az amerikai szervezők, az Amerikai Konzervatív Unió, ez egyik leg, legjelentősebb republikánus, Trumpista politikai think tank szervezet intézmény. Nem talált olyan helyszínt, sem országot, sem, sem szervezetet, amelyel ezt Európában meg tudták volna csinálni. Az elmúlt években sikerült velük megállapodni arról, egymásra találni és megalapodni arról, hogy Magyarországra hozzák és az alapjókért központ szervezhesse meg a szípek hangerét. Ez adja meg már alapból is a jelentőségét idehaza, hogy ez az első európai szípek. Másfelől nyilván a jelentősége az, az abban áll erről részletesebben is beszélhetünk, hogy van egy Igény is, meg szükség is arra, amit az előbb elményedettem itt a liberálisok rémálma kapcsán, hogy hogy a jobboldali erők, a nemzeti erők, a lokalista erők, a szuverenista erők, még számos jelzőt csatolhatunk ehhez, megpróbáljanak nemzetközi szinten együtt mozogni, együtt gondolkodni, együtt reagálni, elkezdjenek nemzetközi ügyekkel foglalkozni szervezetten közösen, mert az látszik, hogy úgy, most leegyszerűsítve mondom, ideológiai oldalról és intézményrendszeri oldalról is a, és megint egyszerűsítek, a jobb oldali értékek, vagy a jobb oldali etosz, az Isten Haza család hármas egysége. Nagyon komoly kihívásokkal néz szembe kell, hogy szembenézzem, és látszik, hogy a Megint csak egyszerűen liberálisnak, vagy balliberálisnak hívott oldal, amely a támadást intézi ezen értékek ellen. Nagyon szervezett nemzetközileg, politikai oldalról is, kulturális oldalról is, NGO-k, civil szervezetek oldaláról is. És csak úgy lehet ezzel felvenni a harcot, ha jobb oldal, furcsa lesz, amit mondok, Tanul a profiktól, mert ilyen értelemben a balliberális oldal, a progresszív oldal nagyon profi a hálózatosodásban. Tanul a profiktól, csak ezt a professzionális tudás nem rossz, hanem jó cél érdekébe
0: használja fel. Kétszer is említette a Trumpista kifejezést. Ez azt jelenti, hogy ez az amerikai republikánusokon belül a nagy halmazon belül egy részhalmaz, amit Donald Trumphoz köthető ma már?
1: Nagyjából igen, a részhalmaz, az, az picit talán azért megtévesztő, mert, mert jó nagy részről van szó. Ugye az amerikai politikai, pártpolitikai struktúráról azt érdemes tudni, hogy nagyon nem hasonlít a kontinentális európaihoz. Ott a Demokrata párt, meg a, meg a republikánus párt az talán sokkal inkább olyan, mint a, mint a páneurópai pártok, mint az európai néppárt, vagy a vagy az európai szocialisták, de egy ilyen, ö, azt nem mondanám, hogy nagyon-nagyon laza, de egy szövetségi szintű, föderális összefogása a helyi republikánus, illetve a demokrata pártnál a helyi demokrata erőknek. Ö, amelyek még tagállamon belül is külön-külön ö, szerveződnek, és akár megyére is lebontva nagyon erős, ö, azt nem mondom, hogy amerikai tagállamon, megyén belül elős pártpolitikai vita lenne, de akár egy megyei szervezet is nagyon állóan tud működni. És tehát nincs, ott nincs olyan központi pártelnökség, mint Magyar, nemcsak Magyarországon, Európában, nincs olyan, hogy akkor van egy párt, és az a hivatalosan rögzített álláspontja, hogy És mindenkinek azt pont, kell mondania mindenhol. Nem az, hogy kell, mert ez egy, egy értemire gondol, csak a, az egy ilyen ö, ami rendszernek tűnne, azt mondanám, hogy azt kell gondolnia valakinek, bár a pártlogika az a világ egyik táján sem demokratikus, ezt hozzáteszem, a pártok más logika alapján működnek, de szóval, hogy ott, ott másképpen működik ez a dolog, és a republikánus párton belül is vannak különböző frakciók. És az egyik legnagyobb frakció, vagy az egyik legnagyobb támogatottsága Trumpnak van, illetve a Trumpistáknak, akik között Azért van olyan, aki akár még Trumpnak a kihívója is lehet majd a következő elnökválasztáson, házon belül, például gondolok itt Florida kormányzójára, Ronde DeSantisra, vagy Ted Cruzra, akik, akik támogatták mindig is Trumpot, az elnöksége alatt is kiálltak mellette, de és ezáltal a Trumpistának minősülnek, de, de még az is lehet, hogy elindulnak az elnökjelöltségért pár év múlva. Lehet, hogy Trump ellen. Viszont csak kérdésre és válaszolva a hosszas felvezetés után, igen, tehát a republikánus párton belül van egy, van egy nagy csoportosulás, a, a Trumpisták. Ehhez a körhöz tartozik a mi szervezetünk, az Amerikai Konzervatív Unió is, és valóban mára a szípek az a Trump tábornak vált igazából egy seregszemléjévé, ami, bár lehet, hogy azt mondaná most egy világlátott elemző, hogy, hogy hát Trump trump szembe mennek sokan a republikánus eliten belül, de az biztos, hogy Trump a mozgalmá republikánusoknál bőven-bőven többségben van. Ez a, erre mutat az is, hogy az elmúlt ö, hónapoknak a különböző időközi amerikai választásain a, azok a republikánus jelöltek kerültek ki győztesen, akiket Trump támogatott.
0: Mire jutott a Sziper hazai rendezvénye? A networking. Mi az, ami ebből azt mondható, hogy innen indultunk, ide jutottunk, két nap volt csupán? Én nem ezt a két napot,
1: vagy nem, nem erre a két napos horizontra tekintenék pusztan az egésznek a, a szervezésére, ami azért nagyon sok hónapot vett igénybe, kétszer is el kellett halasztani háború a rendezvényt. Volt. Járvány volt, háború volt. Van. Van, bocsásson meg, úgy értettem, hogy volt, hogy éppen akkor rendeztük volna az szípeket márciusban, nem sokkal az követően, amikor kitölt a hábuló, ezért azt akkor el kellett, hogy halasszuk, mert nagyon friss volt még a dolog. De ezt nagyon, nagyon sok hónap szervező munkája áll mögötte, és innen is köszönöm a kollégáimnak, akik ezt az egészet lehetővé tették és tető aláhozták. Embertelen munka volt benne. És a szípek hatása még bőven túl is mutat ezen a két napon. De hogyha meg kellene ragadnia az eredményeket, akkor talán két szempontot emelnék ki. Az egyik az a magyar szempont. Az egyik az 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 a szempont, hogy az, hogy itt Európában először volt Cipek, és Magyarországon volt, az mutatja a magyar jobb oldalnak az erejét. Ehhez persze alázattal kell viszonyulni, tehát nem szabad abban a hibába esni, hogy na akkor mi most magyar konzervatívok, magyar jobboldaliak elmondjuk a világvezető országaiból érkező jobboldali barátainak, hogy merre az arra. De az biztos, hogy példát mutathatunk, hogy modellt adhatunk, hogy receptet adhatunk, olyan receptet, ami nálunk sikerült, ismerjék meg, és vigyék magukkal. Erre szolgált többek között a miniszterelnök 12 pontja, amit elmondott a Szipek konferencián, Onnantól kezdve, hogy az első szabály az volt, hogy nem szabad a liberálisok szabályai szerint játszani, odáig bezárólag, hogy közösségeket, barátságokat és intézményrendszer kell létrehozni. Tehát egyfelől mutatja szerintem Magyarországnak, a magyar jobboldalnak a, a súlyát a jobboldali ö, világban. Mutatja azt, hogy, hogy a magyar jobboldal vált, vagy válik, vagy válhat a konzervatív reneszánsz vezető erejévé, és ebből fakadon a szípek az nem pusztán egy demonstráció volt a magyar jobboldal mellett, hanem abba az irányba is mutat, hogy ennek az új jobboldalnak, hívjuk így, az új jobboldalnak a magyar jobboldal lehet az egyik motorja, ez mondjuk a magyar szempont, ezt el kellett, hogy mondjam, hiszen a örökbecsű mondás szerint önmagunk dicsérete annyira fontos, hogy azt nem hagyhatjuk másra, a másik nemzetközi szempont, vagy mondjam, globálisabb szempont az az, hogy tényleg egy találkozási hely, egy platform volt a világ ideért, inkább nyugati civilizáció vezető jobboldali személyiségei számára. És itt hagyják meg egy pillanatra, mert nagyon sokszor ilyen rendezvények kapcsán <kül> Köszégesen el szokták mondani, hogy persze egy, egy platform arra, hogy találkozzanak az emberek, és csicseteljenek, és, és ott legyen személyes kapcsolat. De én gondolom őszintén, hogy ahogy a minden emberi közösségben, a politikai közösségekben is, egy virtuális világban, vagy virtuális világ felé elmozduló ö, dinamikában még mindig a személyes kapcsolatok, a fizikailag létrejövő személyes kapcsolatok, találkozások, azok, amik szerintem igazán döntőek. Ha, ha kialakulnak élő barátságok, hogyha ha, ha azt a barátomat én fel tudom hívni, úgy tudok neki e-mailt írni, hogy Hello, szia, service, mi Szmiúság van veled ebben, meg egyben működjünk már együtt, az azért nagyon más, mint amikor, mint amikor akár csak zoom konferenciákon vagy Facebook ismeretségen keresztül jönnek létre ezek a kapcsolatok. És erre a személyes kapcsolat kialakítása volt egy remek hely szerintem a szípek. Abból a szempontból is, hogy van a szervezés során az Alapjókért Központ nagyon sokakkal kapcsolatba került, és reményeink szerint ez így fog maradni, ez a kapcsolat megmarad most a szípek után is, és mivel hogy az egész rendezvény nem pusztán az Alapjókért Központ sikere, hanem az egész magyar jobb oldalé, és az egész magyar jobb oldal, ideértve a pártpolitikai szférát is, meg ideértve a jobb oldali think meg hinterland a hálózatát képviseltetve volt a rendezvényem. Ők is tudtak találkozni a külföldi partnerszervezetekkel, a külföldi think a külföldi politikusokkal, amelynek, mondom, eznek a személyes viszonyoknak, vagy viszonyen a kialakulása pótolhatatlan. Ebben jár valóban globálisan a liberális oldal, Jóval a konzervatív oldal előtt. Szerintem, amikor látunk akár csak Magyarország ellen zajló különböző politikai támadásokat, vagy a magyar jobb oldalán zajló támadásokat, azok azért tűnnek ennyire erősnek, mert nem pusztán arról van szó, hogy egy-egy uniós bürokrata azt mondja, hogy na, most akkor kötelezettségszegési eljárást indítunk, hanem arra ráépül egy, egy PR kampány média által, NGO-k által, akadémiai szektor által megtámogatva, minden mindenhonnan az, a, az az output, hogy ilyen szépen fogalmazzak, jön, az az információ jön, hogy persze, persze Magyarország ellen eljárás kell indítani, mert bebizonyították már, hogy hibrid rezsim. Most a legújabb, amit hallottam, az a, az a választási autokrácia, ami a, a szaknyelv szerint állítólag azt jelenti, hogy olyan rendszer, ahol a hatalmon lévő pozícióját a választások legitimálják. Én ezt még úgy tanultam, hogy ez demokráciának hívják, de nem akarok elkalandozni elnézést. Szóval, hogy ott ott ez működik. Ott, amikor van egy politikai akció, ott nagyon sok oldalról meg van támogatva. Ezt kell a jobb oldalnak is eltanulnia. Erre lehet egy jó kiindulópont a személyes kapcsolatokban a szípek. És megmondom őszintén, hogy amikor ülök Budapesten a szípeken, amit mi hoztunk tető alá, és mellettem tárgyal a, a francia meg a belga jobboldalnak a vezetője, akkor az úgy, nem akarok szerénytelen lenni, de az ő jó érzéssel tölt el, hogy mi magyarok, magyar jobboldaliak tudtuk azt tető alá hozni, hogy a nyugat-európai vezető jobboldali politikai személyek, azok, azok itt beszélik meg a
0: fontos dolgalikat. Említett egy új kifejezést, az új jobboldalt. Mihez képest új és miben a jobb oldal, az új jobb oldal. Egyébként mi a régi?
1: Nem akarok politológiai vagy tudományi dolgokba bonyolódni, mert az sokszor elbisz a gyakorlattól. Engedje meg, hogy úgy írjam le. A régi jobb oldal kifejezés, nem biztos, hogy használnám. Ha esetleg meghívnak még ide az arénába, akkor már kitalálok rá valami jó kifejezést. Azt nem is mondtam, csak úgy új. Igen, tény. De akkor már készül a következő adásra, hogy mi a régi jobb oldal. Mondjuk azt, hogy volt egy olyan politikai csoport vagy csoportosulás Európában, maradjunk csak a kontinensen, amely magát jobb közén, jobb, jobb középnek keresztény demokratának hívta, hívja. Ezt a jobbközepet sajnálatosan az elmúlt 25-30 évben a baloldal, balliberális oldal bedarálta. Olyan szinten elvitték a centrumot Nyugat-Európában, a, a baloldal irányába, és nem voltak ahhoz elég bátrak sajnos a nyugati vezető jobb-közép politikusok, hogy ezt, ezt átlássák, hanem inkább elkezdtek idomulni a liberális mainstream által meghatározott nyelvikészlethez, nyelvi politikai logikához, szabályrendszerhez, amiről a miniszterelnök beszélt első szabályként most a szépeken, hogy nem szabad a liberálisok szabályai szerint játszani, nők elkezdtek. És láthatóan az a vége, jó például az Európai Néppárt, amely indult egy valóban a keresztény értékek ö, talaján ö, nyugvó mozgalomként, és ma már eljutott oda, hogy igazából a kereszténység, mint kifejezés is ö, pláne a tartalma, és nem a hitbeli tartalomra gondolok, hanem az abból fakadó kulturális, meg politikai filozófiai tartalomra kikopott a néppártból nagyon nem azt érzem, hogy a nemzeti identitást, állami szuverenitást az fontos értéknek tartanak Európában, és hát a család ügyében is, hogyha végignézzünk Európai néppárt dokumentumokat, akkor, akkor ma már a, a Néppárton belül ritka kivétel az, ahol nem támogatják mondjuk a homoszexuális házasságot, a homoszexuális párok általi gyermekörökbefogadást, és most már a gender ideológia is, egyre inkább elfogadott a néppárton belül. <kül> Na most ez a, ez a régi jobboldal, amelyet egész egyszerűen felzabált nyugaton a bal liberális mainstream, és ezzel szemben viszont szerveződőben van egy új jobboldal, ami, eh, amit persze fasiztának, szélsőjobboldalnak, eh, kirekesztőnek, mindennek el szoktak mondani. Az a liberális mainstream, amely amúgy bedarálta a másik, a nyugati jobbközepet, és amelynek mindig sokkal kényelmesebb, hogyha egy gyenge és a liberális vagy balliberális szabályrend szerint játszó politikai partnerrel, jobb oldallal kell idézőjelben szembenéznie, semmint egy olyan jobb oldallal, amely harcosan kiel az értékei mellett. Nem akarok ellenézés nem elkalandozni a dologban, de hát mennyivel kényelmesebb volt Magyarországon a balliberális oldalnak, a Magyar Szocialista Pártnak és az SZDSZ-nek, egy fragmentált, széttüredezett, valójában a politika logikáját nem értő és észre sem vevő jobb oldallal szembenéznie, vagy küzdenie a 90-es években, 2000-es évek közepéig mondjuk, mennyivel könnyebb volt az a helyzet számukra, mint ma, amikor egy roppantul egységes, stabil, és az értékeit nyíltan tudó és megvalló jobb oldalral kell szembenézniük.
0: Fordult Na, a kocka, eltelt 30 év.
1: Igen, és valami ott 2006 őszén eltörött, ami, amit látom azóta sem tud feldolgozni a magyar baloldal, és plusz plusz cipeli azt az embert a hátán Gyurcsány Ferencet, aki igazából ennek az egésznek az okozója. De zárójel bezáron, most menjünk vissza az új jobb oldalhoz. E, szóval vannak ezek az erők Spanyolországtól elkezdve Franciaországon át, Görögországi Magyarországig, including Amerika, elnézős a sok angol kifejezésért túl sokat beszéltem angolul az elmúlt napokban a szépek miatt, rossz szokás, de ideértendő dél-amerikai barátaink Chiléből, Brazíliából, sőt hozzáteszem Japánból, Kóreából és Ausztráliából is. És ez az új jobboldal, Ez az Isten haza család hármas egységét vallja, és most nyilván azzal jönne rögtön egy baloldali kritikus, hogy mit keverjük a hitet, meg Istent a politikába, meg mit fecsegünk itt olyan dolgokról, melyeket jól láthatóan, már liberális szempontból jól láthatóan a világ meghaladottnak nyilvánított. De azt kell, hogy mondjam, hogy pont a liberálisoknak van köszönnivalónk etéren, mert olyan Annyira túltolták a bringát, annyira iszonyatosan erős nyomás alá helyezték egyrészt, hogy megpróbálják elpusztítani a nyugati civilizáció zsidó keresztjén hagyományrendszerét. Mondom, nem a vallásról van szó, meg nem a hitről, a személyes hitről magáról nyilvánvalóan.
0: Arról azt mondják, hogy ez magán így.
1: Szerintem a... semmilyen zsor szoktam mondani nagyon helyesen, hogy a hit az a legszemélyesebb közügy, De nyilván most nem nem konkrétan magáról az Isten hitnek a megéléséről van szó, az az mindenkinek egy személyes ügye, de de arról a kulturális, történelmi, civilizációs talapzatról, amin Európa meg ez a transatlanti kultúrkör alapul, vagy amiről elvileg szólnia kellene, ezt iszonyatos támadás alá vették, hát effektív, hogy el akarják, nagyon sok dolgot lenne felsorolni itt a Black Lives Matter-től elkezdve, a politikai korrektségen át, a cancel culture, ez az egész woke mozgalom, tehát az eltörlés kultúrája. Hát ez mind arról szól, hogy tagadjuk meg a múltunkat. Tagadjuk meg a múltunkat, írjuk át a történelmet, mert a történelmünk bűnös, mert azt heteroszexuális, fehér, keresztény férfiak hozták létre és ezek bűnök ugye az új világ szemében. Tehát meg át kell írni a törikönyveket, át kell nevezni a festményeket, el kell távolítani azokat a címeket, megnevezéseket, amelyek sértőek lehetnek, sőt azokat a szobrokat le kell dönteni, amelyek ezt a, a bűnös, nyugati, fehér embert szimbolizálják, és még hosszan sorolhatnám a dolgokat. Ö, azt mondják, hogy a nemzeti lét, a nemzeti közösség, a nemzeti identitás az csak egy romantikus ábránd, ugye ez Soros Györgynek a kifejezése, pusztani mítosz, amit az emberi képzelet hozott létre, és azon a történelem egyszerűen túllép, az a történelem lép rajta túl, amit ők azt mondták már egyszer, hogy vége volt, meg azt is el is kell törölni. Ugyanígy vannak az állami szuverenitással, hogy azt mondják, hogy a világ akkor válik jobbá, hogyha egy planetáris kormányzás felé tartunk, amelyhez föderatív struktúrákat kell létrehozni, először nyilván regionális szinten, például Európában, és egyre inkább szépen haladva az emberiség, nagybetűvel az emberiség, közös kormányzásának megvalósítása irányába. Megint itt sokan azt mondanák, hogy miről beszélnek itt ezek a jobboldaliak, de ha látjuk az Európai Egyesült Államok irányába való törekvést, akkor ez teljesen nyilvánvalóan szerintem erről szól, és ide jön még a sokat emlegetett gender ideológia, és az egész ö, radikális feminista irányzat, meg ö, 68-as mozgalom, és ez a szexuális forradalomnak az újragondolt verziója, ami ugye a családot egy elnyomó struktúrának bélyegzi, és azt mondja, hogy ez, alól, ugye ez először csak azzal kezdték, hogy a, az édesanyja szerep alól fel kell szabadítani a nőket, mert hogy az bezárja őket egy, egy adott dimenzióba, innen jutottak el utána már az ident, szexuális identitások, vagy a nem identitások felszabadításáig, és most jött el hogy a következő lépcsőfok, hogy ezt mind meg is kell tanítani a gyermekeknek. És szerintem ez utóbbi volt az utolsó csepp a pohárban, ami már nem egyszerűen a konzervatív világnézet, vagy politikai krédó intézet kihívás, nem a józanész, meg a, meg a teremtés rendje ellen. És úgy kapcsolódik ez az egész sztori az új jobb oldalhoz, hogy nagyon sokan azt mondják világszerte, hogy na oké, okay, eddig és ne tovább. Eddig és ne tovább, mert ha lehet felnőttek között dolgokról vitázni, de amikor bevonjuk ebbe a gyermekeket, amikor az ő irányukba nyitunk ki ideológiai, és sajnos most már a biológiai épségüket is veszélyeztető indoktrinációt, azzal, azzal borzasztó folyamatokat indítunk el. És láthatóan, hogy ez a átfogó támadás, ami az előfelsorolt értékek ellen elindult liberális oldalról, ez hozza össze az új jobb oldalt. Ebből a szempontból lehetünk igazából hálásak is a liberálisoknak,
0: mert ezt a szívességet megtették. Van az új jobboldalnak konjunktúrája, Mert Magyarországról úgy tűnik, hogy a Fidesz folyamatosan nyeri a választásokat, de a világ azért ennél tágabb.
1: Ha úgy értjük a kérdés, hogy van-e jövője, és van-e lehetősége sikerre, akkor a válasz egyértelműen igen. Mi sem bizony, mi, jól bizonyítja ezt a magyar példa is. Azt érdemes látni, és erre volt többek között jó tudás, vagy tapasztalatszerzés a a szípek is, hogy politikához sok minden kell. Politikához kell tudás, politikához kell képesség, politikához kell őszinteség, kreativitás, de legfőképpen szerintem bátorság. És és ez a bátorság van meg a magyar jobb oldalban, vagy jobb oldalom, vagy alakult ki. Fogalmazunk így. Ami ezt már nem pusztán érzel meg, vagy emóciók kellett, de munka is. És ezt a bátorságot látom sokszor hiányozni a nyugati jobb oldali erők részéről. Hát a, a korábban előbb említett jobb ez már rég kiveszettük, ők, ők egész egyszerűen feladták a, a harc, ők azt mondták, hogy nekik ez kellően kényelmes szituáció, hogy ilyen a, a nyugati baloldal, meg a liberális, meg most már a zöldek kiegészítő elemeként úgy elműködgetnek koalíciós kormányokban, ha éppen beveszik őket. De, de a bátorsága nagyon szükséges, és ezt el tudják tanulni Magyarországtól. Mihez, Tehát, mivel szemben kell bátornak lenni? A liberális mainstream-mel szemben. Most uh, akkor őszintességet említettem az előbb politikai erényként. Akkor hadd meséljek egy uh, Őszintén, eddigi interjú is őszinte volt szerintem, de még őszintébb példát. A Szípek hangeri kapcsán egy nagyon erős baloldali balliberális média támadás indult meg a rendezvény ellen. Itt megint csak nagyon profi módon összehangolt hálózati erő kezdtek el működni. Ez nem valamiféle összeesküvés elment, az összeesküvés gyakorlat. Szépen a nyugati sajtó rászállta szípekre, és elkezdték mindenféle marhassággal kritizálni. Politikai oldalról, ideológiai oldalról, a résztvevők miatt, mindenféle tipikusan féknyúzzal. E, és... Jól érzékelhető volt, most akkor konkrét, ennyi annyira őszinte nem leszek, hogy konkrét személyeket vagy példákat nem mondok, de jól érzékelhető volt az, hogy a, ki az a nemzetközi térből, nemzetközi nemzetközi jobboldali térből, aki erre úgy reagál, hogy fütyülök rá. Én igenis elmondom a magamét, helyre lakom ezeket a fake news dolgokat magamról, vagy a, vagy a szípek hángeriről, de ugyanúgy az, hogy a liberális média mit állít, mit mond, vagy inkább úgy mondom a populáris kultúra, a liberális, balliberális populáris kultúra, ami uralja a közbeszédet nyugaton, az hogyan próbál meg befeketíteni embereket, azre nem törődöm. Mondták ezt egyesek. És volt egy szűk kisebbség, és ez igazából egy- egyáltalán nem kritika az irányukba, csak tapasztalatszerzésnek jó, hogy voltak olyanok, akik, ö, akik úgy a szívükre vették. Jaj, mit ír rólunk a liberális sajtó. Jaj, csúnyákat írtak az amerikai médiában. Abban az amerikai médiában, ahol Candy Sovens, az egyik, egyik legnagyobb befolyással bíró, egyébként fekete bőrű, ö, TV-sztárt Influencert, aki itt volt a Szípek hangerin beszédet is mondott, egy, egy jobbos csaj. Őt a balliberális amerikai média a fehér felsőbbrendűség pártolójának állította be és állítja be. Mondom úgy, hogy ő színes bőrű, fekete bőrű. Tehát, És akkor voltak olyanok, akik ettől. ettől Ezekről a támadásoktól úgy, úgy, úgy megijedtek és a szívükre vették, és általában elkezdtek volna defenzívába menni, mikor is mi rámutatunk az első számú szabályra, ami a szípeken elhangzott, hogy nem szabad a liberálisok játékszabályai szerint játszani. És csak azért azt, miért hoztam ezt példaként, hogy, hogy lássuk azt, hogy a, a Magyarország esetében az országnak a formális, gazdasági, területi, mérete súlya az elválik a magyar jobboldal által kifejtett ö, tevékenység, politikai akció rádiuszától, és akkor ezt nagyon szépen fogalmaztam meg. Tehát, hogy a magyar jobboldalra figyelnek, a magyar jobboldal példát mutat, a magyar jobboldalon látják azt, hogy nagyon sok csatát megmívo, megvívott már bátorsággal, legyen szó akár migrációról, gazdasági válságkezelésről, vagy most éppen a családvédelem, gyeremekvédelem, genderideológia ügyéről. És hogyha akkor itt a magyarok, magyar jobboldal valamit, valamit mond, hogy mit, hogyan érdemes csinálni, nyilván nem egy az egybe kell azt lekopírozni, de érdemes, érdemes onnan tanulni. És, és ebből a szempontból, ezért beszélek sokszor arról, hogy Magyarországon sok esetben vita az, hogy most mintákat kell követnünk vagy saját mintákat kell adnunk, formálnunk önmagunk számára. Most érkeztünk ezt szerintem, mert annak a közelében vagyunk, hogy nem pusztán hátra hagytuk a minta követést, és önálló magyar mintát, magyar modellt építünk ki, hanem ezt akár minta átvétel céljából külföldiek számára is fel tudjuk kínálni.
0: Őszintességnél tartottunk az igaz, hogy szűrték az újságírókat, mert ha igen, akkor... Nem értem, hogy ez a bátorsággal hogy fér össze, például a magyar miniszterelnökével, aki kifejezetten, hát, finoman szólva, és lubickol az ilyen helyzetekben. És hát ő volt a főszónok. Én ezeken,
1: ezeken, a, ezeken a fake news mindig mosolygok. De rögtön válaszol a konkrét kérdésre is, csak onnan érzem, hogy a szípek-hangeri siker volt, hogy iszonyatosan frusztrált a balliberális média. Nemzetközi szinten is, meg hazai szinten. És hazai szinten annyira annyira látszik az, hogy ő olyan, olyan mélyen vannak, annyira megütötte őket a választási vereség, mert hogy a balliberális média is nyakik benne volt a, ennek a fasiztáktól a kommunistákig, ahogy már kizaj Péter mondta, a fasiztáktól a kommunistákig tartó koalíció választási kampányába és vereségébe, eh, hogy láthatóan fáj nekik az, hogy most Budapesten Magyarországra érkezett magát, nemzetközi jobboldal összegyűjteni, és nem mellékesen meg, megünnepelni a magyar jobboldal választási sikerét. És ebből fakadóan alapjáraton iszonyatosan frusztráltak az egész hipek Hungary miatt. A konkrét kérdésére válaszolva, ez nyilvánvalóan nem igaz, jelen voltak ö, nemzetközi balliberális médiumok, az amerikai CBS társaságtól elkezdve más amerikai csatornák, osztrák tv csatorna, számos nemzetközi sajtóorgánom volt jelen. Az igaz, az igaz, hogy a rendezvényt óriási érdeklődés övezte. 600, 600 fővel terveztünk, 1500 fő vett végül részt, 60-80 külföldi vendéggel számoltunk eredetileg, eljött 200, vagy több mint, több mint 200. S ilyen érdeklődés mellett, inklu, inkluzíve sajtóérdeklődés, egy idő után már kellett húzni a limitet, mert fizikailag, logisztikailag nem volt lehet, nem lett volna lehetséges még ennél több embert is kezelni. És nyilvánvalóan én, mint egy jobboldali think tanknek a vezetője, és nem mellékesen egy vállaltan konzervatív média alapítványnak a vezetője, ha limit van, és már amúgy vannak benne, van lehetősége a magát semlegesnek nevező liberális sajtónak tudósítania a rendezvény, mert ott vannak kamerákkal, újságírókkal, de még vannak jelentkezések, és választanom kell, hogy egy konzervatív jobboldali újságíronak adok média akreditációt, vagy egy balliberálisnak, hát igen, a konzervatívat fogom választani.
0: Saját szabályai szerint játszik. Igen. Mi a think tank szerepe? Mert a miniszterelnök a 12 pont között nem think tank mondott, hanem spin-doktort mondott. Azt mondta, hogy ez egy különös állatfajta, de a politikusnak kell megértenie a politika működését, ezért olvas minden nap. Mi egy intézet szerepe? Spin-doktorokat
1: nem beszéltünk róluk is. A spin-doktor egy, egy picit más ő a klasszikus megfogalmazás szerint a politikus mellett mögött álló azon személy, aki kitalálja a nagy gondolatokat. A think tank ugye inkább az az agytörözt, az az intézmény, eh, ahol kutatnak, elemeznek, dolgoznak, és ami persze ötletek is eh, születhetnek. hogy mi a tinktenkeknek a szerepe. Erről is érdemes nem őszintén beszélni. Eh, a politika világa az a naiv elképzelésekkel szemben szerintem pártos. A politikának egész egyszerűen a logikája, pártosságra épül, a párt alatt most nem azt mondom, hogy a politikai pártokra, hanem egész egyszerűen arra, hogy vagy egyik oldalal vagy, vagy másik oldallal, Vagy ez leegyszerűsítőnek hangzik, meg, meg túlzottan durvának, brutálisnak hangzik, de a nap végén, ez egy döntés elméleti kérdés is, ami a politikában is igaz, a politika lényeg a döntés. Dönteni kell valamiről társadalom irányításáról, szakpolitikai kérdéséről, stb. E, és amikor dönteni kell, ott a végén az van, hogy vagy igen, vagy nem. Vagy megteszed, vagy nem teszed meg. Vagy igenled, vagy ellenzed, de harmadik út a döntés pillanatában nincsen. Az egész politikai logika szerintem erre fókuszál. Ebből fakad ez a pártos logikai pártot kell választ. Nem politikai párt, hanem mondjuk az, hogy oldalt, igen, vagy nemet. E, és ez igaz az agytöröztőknek, meg a Tankeknek a világára, hiszen nem az különbözteti meg a jobb oldalt, az alapjókért központot is, a baloldaltól, oldaltól, liberális oldaltól, és erre nagyon fontos felhívni a figyelmet, hogy a világszerte a balliberális oldal semlegesként árulja magát. Szerintem ez a választóknak, az állampolgároknak a megtévesztése, ők azt próbálják intézményi szinten is, európai szinten is, tinktenk szinten is eladni, hogy ők média szinten is semlegesek, függetlenek, objektívek, e, neutrálisak, miközben nagyon is egy balliberális, neomarxista ideológia alapján működnek. A jobb oldal szerintem eb, abban különbözik, vagy az új jobb oldal abban különbözik, hogy tök nyíltan meg vagy hogy igen. Mi, mi oldaliak vagyunk, mi, mi, mi konzervatívak vagyunk, mi ebben hiszünk, ebben, ezért küzdünk, erre vagyunk büszkék. Ezért szerintem egy agytrösznek, egy intézetnek persze az a feladata többek között, hogy például a nyilvánosságba erősítse azt a politikai narratívát, amely világnézettel, vagy amelyel világnézetileg egyébként egyetért, hogyha ez azonos egy kormányzatnak a politikájával, az szerintem annál jobb, és annál egészségesebb, hogyha itt őszintén megvan a, a nyílt színnek a megvallása, hogy igen, szerintem jó dolgot csinál Magyarország kormánya, büszkén vállalja az Isten-Haza-Család hármas Egységén alapuló kormányzási és szakpolitikai döntéshozatalt, és ezt egy, egy intézet támogatja a nyilvánosság előtt is elemzésekkel, kutatásokkal, könyvkiadással, közülénk kutatással, Konferencia szervezéssel és egyebekkel, semmint azt eljátszani, hogy hú, én nagyon semleges vagyok, nem, 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 én pártosa. Aztán kiderül mindig, mindegyik ilyen, a Political Capiteltől elkezdve a Helsinki Bizottságon át a transparenciég, hogy összeérnek a nyílt társadalom hálózatával, és mindig kiderül a független objektívnek mondott elemzőről, újságíróról, hogy azért ennél a balliberális magyar politikusnál volt kéne az Európai Parlamenten tanácsadó, hogy ennek meg annak a pártnak volt a kutatója vagy elemzője, amivel nem lenne semmi baj. Tehát és Nekem nem azzal van a bajom, hogy, hogy valaki balliberális oldalhoz tartozik. Tehát abban aztán, van bajom, hogy nem értek egyet a céljaival. De nem azzal van bajom, hogy ő amúgy ezt csinálja, nem azt, hogy ezt nem vallja be. És ugye, ugye erre mondta az Csurka István réges-régen, hogy a szakmaiság bolsevista trükk az erről Aki magáról azt csinálják a szocialisták és a liberálisok, hogy szakmainak próbálják feltüntetni saját magukat, meg függetlennek, meg objektívnek, neutrálisnak, miközben valójában nagyon is pártosak. Ugyanabban a logikában mozognak, mint az előbb elmondtam, csak nem vallják be. Szerintem, szerintem ez antidemokratikus, mert megtévesztik a választókat, az állampolgárokat.
0: A jó jobboldali think tank az dicsér, az a támogatás, hogy dicsér, vagy az a támogatás, hogy elemez. Mert az elemzés az mindig egy vékonyabb jég, mert az mélyebbre megy, és ha csak nem feltételezünk minden döntést tökéletesnek, akkor abban megvitatni való problémák is lehetnek. Ezt ö, csinálják?
1: Szerintem erősít. A jó jobb think
0: ö, az think erősít.
1: Azzal szembe kell nézni, ez megint nagyon, nagyon barbár módon, mert brutális módon hangzik, de igen egy ö, Kultúrharc van ma, nem csak Magyarországon, hanem a világon, és ahogy Békés Marci barátom szokott fogalmazni, ez nem kultúrák közötti harc, hanem a kultúráért vívott harc. A baloldal egyik óriási nagy versenyelőnye, hogy általában a politikai csatákat, akár a választásokat, már a választások előtt megnyerik politikán kívüli eszközökkel és felületeken. Annyira sikeres és annyira professzionális. Az érzékenyítés. Nem, nem pártpolitikai, vagy politikai kommunikációval, ami a PR-ból, a marketingből, a hollywoodi szórakoztatóiparból, ebből az egész tudásiparból ő, árad. A multikulti dicsőítése, a, a, a gender ideológia, az LMBTQ dologoknak a cool, trendi, fancy beállítása, hogy ezzel érzékenyítik a, kimossák az agyát a választópolgároknak, ezt most nem olyan értelemben használtam, mint ahogy Márki Zaj, Péter használta a Fideszes szavazókra, félreértés nehesség, de egy társadalmi érzékenyítés értelemben használtam, és amikor a politikai választás napja eljön, akkor már sokkal könnyebben tudnak erre rászállni a pártpolitikai erők. A jobboldali think tankeknek például, de az egész jobboldali kulturális hinterlandnak, Ebben a harcban a másik oldalról részt kell vennie, erősítenie kell ezt az oldalt. Ebbe beletartozik az elemzés, beletartozik a kutatás, azt a szívességet és azt a luxust, amit a magyar jobb oldal, meg számos más nyugat európai jobb oldal ma is megenged magának, hogy a nyílt színen és a nyilvánosság előtt folytatja le a belső vitáit, miközben a baloldal hátradől és kér egy fekete kávét, azt nem szabad többet megtenni. Tehát a 90-es évek lényegében arról szólt, és emlékezzünk vissza, hogy mennyire élvezte ezt az akkor még monolit struktúrák felett disponáló ö, MSZP meg SDS, hogy ott volt 86 millió jobboldali oldali párt, jobboldali értelmiségiek, éjjel-nappal egymással veszekedtek, és hát persze, ugye a híres mondás szerint, akkor is ö, hatalmon volt Magyarországon a szocialista párt, amikor éppen nem volt kormányon. Ezt a luxust nem lehet szerintem megtenni, Ebből az, egy egymás erősítése a feladat ezért ebben a kultúráért, a populáris kultúráért vívott harcban, nem pedig az, hogy megtegyünk bizonyos szívességet a
0: baloldalnak. oldalnak. A populáris kultúráért vívott harcban alkotások kellenek, amik népszerűek, amik az emberek figyelmét lekötik. Ez része a harcnak? És ezért. egy a, mit tud csinálni? Hát önök a, a, populáris,
1: ügyen... a populáris kultúra alatt én a nyilvánosság, a közbeszéd, a társadalmi tudatnak a legszélesebb kategóriáját értem. Na, a populis kultúra nem csak a mozi filmeket értem. Ebben mindenkinek megvan a szerepe. Hát arról miért akadémiai... beszélünk
0: a vacsora asztalnál?
1: Igen. Igen, igen. Az akadémiai szférának, az egyetemi szférának, a think tankeknek, a mozgóképkultúrának, a magas kultúrának, most mondjam, a mozgóképkultúra. Hát epét hány a balliberális oldal, amióta például Blajos Tamás producer és Köbli Norbert az elmúlt években futószallagon gyártja a remekebbnél remekebb filmeket. Egész eszen megőrülnek tőle, mert nem azt a narratívát képviselik, amelyet ők szeretnek látni a filmvásznon, hanem egy nagyon-nagyon profi módon megvalósított, nem pártpolitikai fókuszú, de láthatóan nemzeti ügyekről, nemzeti történelmi ügyekről szóló narratívát visznek a vászonra. Itt tehát mindegyik szerepennek megvan maga, a maga feladata, Ugyanúgy, és ez a hálózatosodásnak a lényege, amit mondom, a és oldalon már nagyon-nagyon ügyesen kifejlesztettek, hogy nem pusztán egy dalap pártpolitikai erőharcol, hanem van egy sokkalta szélesebb front, nem úgy kell elképzelni a politikát, hogy az csak a pártok terrénumában csinálják, megvívják, hanem két választási nap közötti számos olyan e, társadalmi ügy, platform, intézmény, Közösség van, amelynek feladata az, hogy az értékeiért kiálljon és harcoljon, nem pártlogó alatt, hanem akár a saját neve alatt, saját brendje alatt, akár magánszemélyként, és hogyha itt mindenki teszi a dolgát, akkor sikerrel fel lehet venni a harcot azzal a liberális áradattal szemben, ami globális szinten valóban uralkodó. És amiért nagyon frusztráltak Magyarországra, hogy ez úgy néz ki az elmúlt 12 évben, sikerült, hozzáteszem, nem valamiféle jobboldali hatalomátvételről van szó itt az említett társadalmi alstruktúrákban, hanem pusztán a posztkommunista struktúráknak a megtöréséről, arról, hogy a médiában, kultúrában, akadémiai szektorban már nem csak és kizárólag a baloldali valóságértelmezés a kizárólagos, és az, hogy ezt követően 2022-ben 53%-ot ér el a jobb oldali párt, és ezzel 20 százalékot lemarad, lemaradva a totális baloldali összefogás, beleértve a fasiztákat, már ugye azt a jobbikot, akikre a baloldal mondta korábban, hogy fasiszta, azt szerintem elég bizonyítéka annak, hogy, hogy ez a sikerrecept ez működik, hogy ez a recept sikeres, úgy, hogy még itt bővülési potenciálja pártpolitikai téren, nagyon is a Fidesznek van, mert ha megnézem azt, hogy mekkora a különbség a Fidesz-KDNP listára leadott szavazatok, és a gyermekvédelmi népszavazáson leadott nem szavazatok között, akkor azt látom, hogy egy jó 700 ezernyi szavaza. szavazó van, aki most nem szavazott a Fideszre, de gyermekvédelem ügyében a kormányéval megegyező álláspontra szavazott.
0: Milyen ügyeket kell szerint bevinni a társadalomba, hogy a közösség ne feltétlenül párt logót lásson mögötte, de mégis megfeleljen a közösségépítés elveinek?
1: Már a jobb oldal részéről? Mm, én visszatérnék ide a veszőpalipámhoz, sennem az Isten haza család gondolatát. Azt kell minden fronton erősíteni, mert, mert ezek vannak támadás alatt. Uh, itt egyrészt éltem azt, hogy igenis legyünk büszkék a nemzeti múltunkra, meg az egész nyugati civilizációnak a nagyságára és a történelmire. Nem, nem szabad behasalni annak, hogy szégyeljük, hogy ezt tőlem, mert mi lesz? Ha, ha Eljut ide, ami Amerikában kirajzolódott mozgalom, annak az lesz a vége, hogy a, hogy a hősök terén a, a hétvezér szobrát le kell dönteni. Megmondom szintén a törzsi magyar társadalom az egy rabszolgatartó társadalom volt. Ott a leigázott népeknél jellemzően férfiakat elvitték, rabszolgának magukkal a magyar törzsek. Most ilyesmiért Amerikában már szobrokat döntögetnek és történetet írnak át, és Magyarországon is ezt kellene tenni. A nemzeti identitás, az állami szuverenitás megóvása, itt azt nagyon sok kulturális, jogi, társadalmi kihívás éri migrációtól elkezdve a federalizálódó Európai Uniónát és egyebek. És itt van, a, ami most tényleg komoly, komoly téma, a gender ideológia, amire megint azt mondja a baloldal, mint pár évvel ezelőtt a migrációra, hogy ez pusztán a magyar jobboldalnak a kreálmánya, és nincs is ilyen valós ügy, és akkor oda nézzünk Nyugat-Európára meg, meg Amerikára, ahol ugyanaz a téma a választásokon, mint Magyarországon, az USA-ban ezzel nyernek most republikánus jelöletek választásokat, hogy garantálható-e a szülők joga az oktatási intézményekben ahhoz, hogy a gyermekük számára a szexuális nevelést megválaszszák.
0: Az elmúlt egy órában Szent Miklós az Alapjogokért Központ főigazgatója, ennek Közép-Európai Sajtó és Média Alapítvány kuratóriumi elnöke volt az InfoRandio arénájának vendége. A műsor elkészítésében Módus Márton főszerkesztő vett részt. Köszönöm a figyelmet, Eszterleti Bor vagyok.